0: Ahí estoy charlando. Se lo ve muy bien para la pelea. Sí. Lo ve muy bien, sí. Sí, sí. ¿Tú qué va opinas? A... No, está buena. Es una pelea que, que está, está bien interesante porque el viene muy bien y también pelea contra un amigo mío. Si hago un Moisés, se amigo mío, entrenar conmigo. Así que el chico es muy bueno también, el oponente. Así que va a ser una pelea... Una pelea buena de ver, una pelea dura para los dos, si Joel gana yo creo que se va a meter en el top 15 porque Thiago no lo viene haciendo bien, así que y si Thiago gana, se va, va a repuntar porque venía muy bien y perdió la última con Macaché, pero bueno ya, no, nada mal porque Macaché es una sí, bestia es el campeón, claro, entonces creo que es una pelea dura para ambos pero como le decía Joel, si él gana yo creo que se mete en el top 15 y es una buena oportunidad y te hago lo mismo, si gana ya se va a acomodar de nuevo con las victorias y tal vez pueda ya pedir a alguien del top 10.
1: Y Santiago Poncinibio, un placer, muchísimas gracias por esta entrevista y, y nada, arrancamos. Lo primero de todo, ¿qué tal estás tú?
0: ¿Qué tal, Laura? Un placer estar hablando aquí contigo, aquí todo muy bien, estoy en Las Vegas, en el centro de Instituto Performance del UFC me vine esta semana, estoy aquí con las transmisiones y aproveché para quedarme entrenando, preparándome para la pelea me traje los entrenadores así que me estoy preparando desde acá y estoy haciendo unos trabajos con la televisión todo súper bien, todo yendo muy bien para el 11 de diciembre, así que contento
1: eh, vamos a hablar de, de esa pelea en diciembre Pero bueno, lo primero de todo Que justo, casualidad, hemos tenido que cambiar la entrevista Porque la teníamos para la mañana, para la tarde Porque me dijiste No, es que nos entrenas aquí en el PI No decido exactamente cuándo entreno Que tú no vas a entrenar cuando a ti te da la gana Es como que tú tienes que reservar una hora Todos podéis ir, ¿no? Pero es como tiene que estar ordenado
0: En verdad, claro, la cuestión de la organización Porque como en mi equipo ya tengo los horarios de los que entreno Tengo mucha gente Entonces siempre tengo compañeros Aquí yo traje algunos entrenadores, pero estaba medio pendiente también de, de, de algunos chicos que conozco que entrenan aquí, que me vengan a ayudar. Entonces, estaba medio organizando eso. Entonces, por eso me estaba costando organizarme. Pero sí, funciona así. Aquí hay que reservar el horario que tú vas a usar en el octavo o no, los tatamis, porque hay muchos atletas que están entrenando. Están los atletas que también van a pelear eh, el sábado. ¿no? este sábado y siempre casi todos los sábados prácticamente la mayoría de las peleas se están haciendo aquí entonces están los peleadores del Fight Week que están haciendo corte de peso su, su recta final de entrenamiento y aparte están todos los atletas que vienen acá a entrenar, que son muchísimos ¿no? acá tenemos, decimos que es como la NASA eh, porque en tecnología, en cuestión de maquinaria en cuestión de profesionalismo tenemos nutricionistas eh, entrenadores de preparación física eh, de recuperación, terapeutas, todo. Realmente eh, es muy bueno el soporte que se le da aquí al atleta.
1: Sí, la verdad que es un gusto. Y siempre que yo soy súper fan de Joe Rogan, eh, todos los que llevan de la oficina hablan mucho de eso. Pero es ilimitado. O sea, tú si quieres a lo mejor irte a vivir a Las Vegas, ¿puedes disfrutar de esos servicios durante todo el año, todos los días?
0: Sí, sí. sí Nosotros, además siendo peleadores, tenemos la nutrición, desde la área donde nos hacen todos los lo, lo shakes de proteína, por ejemplo, pre-entrenamiento, post-entrenamiento, los que nos hagan los batidos no los hacen. Mm. Tenemos los nutricionistas que nos preparan todo el plan alimentar que necesitamos, y eso ellos lo saben porque te hacen distintos estudios, te meten en un escáner, te dicen cuántas calorías quemas durmiendo en reposo, con actividad, si tu cuerpo usa más el carbohidrato, si tu cuerpo usa más las grasas, te dan un montón de información y a base de eso, los nutricionistas hablan con los cocineros y te preparan toda la comida, o sea... Te dan comida, te dan suplementación, eh, te dan también la preparación física. Los terapeutas están en contacto con los preparadores físicos. Entonces, hay una lesión que trabajar, trabajan en conjunto. Entonces, todo ese aspecto es súper bueno, muy profesional. Y la gente, los, hay atletas que entran aquí full time, ¿no? que están aquí viviendo en Vegas y pueden utilizar estas facilidades todo el año. Qué bueno. Cuando, Tengo mucho aquí a trabajar por la la televisión y siempre estoy aquí también, o entrenando, o haciéndome algún test, o haciendo algún chequeo, entonces está bueno. Sí, sí,
1: y hablando de lo de la tele, eh, ¿cómo narices lo haces? Porque, o sea, para empezar, ser deportista de UFC ya es un súper trabajo de tiempo completo, pero encima ser presentador y analista de UFC, que tienes que viajar de un sitio a otro, que tienes que estar pendiente de los programas, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo te distribuyes el tiempo? ¿Te afecta?
0: ¿Te gusta? Lo que se empezó a dar, empecé a fines de 2015, donde me llamaron para hacer un programa, era el programa llamado Orígenes, eh, que fue el primer capítulo que quisieron hacer, entonces me puse a hablar con los productores de UFC en español, les gustó como les conté mi historia, les gustó, ahí estuve en contacto con ellos, y me empezaron a invitar para las transmisiones, en esa época lo hacíamos en Burbank, donde están los estudios de Hollywood, ahí en Los Ángeles. ¡Qué guay! y lo hacíamos desde un estudio desde ahí, en esa época era el canal de UFC Network que salía para Latinoamérica, después estuvimos en Fox, y después en ESPN, y, y empecé haciéndolo hoy, y después cada vez más seguido, cada vez más seguido, y le fui agarrando, no es que me preparé, no estudié ni nada, pero bueno, eh, básicamente yo soy el talento, lo que, o sea, tengo que hacer análisis de la pelea, de los, es algo que sé, pero de a poco fue agarrando el tiempo de lo que es la cámara, la televisión, hablar, Y lo disfruto muchísimo, hoy por hoy ya estoy fijo en el staff, ya ya por suerte trabajo mucho con eso y es algo que lo disfruto, si bien me saca energía, me saca tiempo, yo intento balancearlo bastante con el el entrenamiento, con la preparación de las peleas, lo consigo balancear bien y y es algo que, que... Que me gusta, lo disfruto mucho.
1: Vamos, que es algo que te suma al final. Pero, ¿cómo te preparas los programas? ¿Te los preparas tú? ¿O al final, siendo tu deporte, realmente tienes que analizar eh, luchadores que, que conoces ya y no tienes que preparártelo? Porque al fin, los presentadores, los periodistas, no, antes de eh, los programas hay que prepararse
0: bastante. Claro, no, siempre hay que es un estudio igual. Bueno. Que siempre, si bien conozco y cada vez con el tiempo, ya de estudiar tanto los peleadores, a muchos ya me los conozco. Hay peleadores nuevos que no los conozco, hay carteleras que hay muchos peleadores nuevos que tal vez no conozco y tengo que estudiar, hay peleadores que capaz están debutando y tengo que hacer un estudio,
1: que es lo que estuvieron
0: haciendo en otras organizaciones, eh, pero siempre busco información, un poco de la vida personal, un poco de lo que han hecho en su carrera deportiva, claro que mientras más pasa el tiempo es como que conozco más los peleadores, y, pero siempre siento a estudiar las peleas... Eh, hacer análisis y todo eso, claro que sí. Porque, sí. Vamos, que porque... sí
1: que te lo preparas. Claro. ¿Quién está dando voces por ahí? Hay uno que está dando voces, ¿no?
0: Aquí hay aquí, aquí un, un poco de gente aquí, sí, sí. sí es que está <risa> El instituto está, está ocupado. Hay unos chicos de, de Inglaterra y después aquí unos amigos brasileños también. Hay, hay, hay de todos lados del mundo por acá.
1: ¿Y quiénes son los que chillan?
0: Los ingleses.
1: ¿Quién diría? Eh, Después de encajar una derrota en enero, hiciste una performance espectacular contra Baeza, que venía invicto. ¿Te da da esa victoria la confianza de volver a ser el esponcinibio que ganó a a Neil en Argentina?
0: ¿De volver como a esa ruta? Sí, 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 ya me siento que estoy en ese nivel, realmente. Yo no le quiero sacar el mérito mérito a Lee, pero realmente yo creo que en esa pelea empecé lento por la inactividad y me conectó un golpe. Creo que soy mejor atleta con él, eh, mejor atleta que él. Pero bueno, esto es un arte de en Mita, no siempre gana mejor. Me conectó, pasó. Por suerte pude mostrar contra Baeza que estoy en día, que estoy que volví al juego, que mi mentón está ahí, que tengo guantes, que tengo corazón, a pesar de una pelea que fue difícil porque en el primer round me patinaba mucho y no pude hacer la estrategia que llevé, entonces tuve que hacer un reajuste en mi estrategia, fui golpeado y así todo pude, pude llevarme una victoria, una pelea muy interesante, así que eh, me siento en el mejor momento de mi carrera, psicológicamente, físicamente, así que sin duda me siento como el conciñigo que peleó en Argentina, que venía con las siete victorias consecutivas. Bueno, la idea ahora es vencer esta pelea contra Nick, que ya está ahí en el top 10, y, y después ya meterme en el top 5 para poder ir por el título. Así que, muy motivado.
1: <risa> qué bueno. Eh, me has contestado un montón de preguntas que tenía preparadas para después. Te iba a decir qué venía después. Pero, bueno, eh, este año, no sé si lo has hecho alguna vez anteriormente, este año vas a hacer tres peleas. Eh, la verdad que muy bien repartidas, porque una en enero, luego otra en verano, y ahora para final de año, pero ¿qué tal es hacer tres peleas en un año? Porque, joder, al final tampoco ha habido demasiado tiempo entre medias, ¿no? La
0: verdad que estoy con ganas de pelear lo más que pueda. Si podría haber hecho cuatro, quería hacer cuatro. No se dio, yo quería pelear en septiembre, octubre, no se dio, me dieron esta en diciembre. Y bueno, aquí estamos, pero si era por mí, yo quiero pelear, quiero... perdí mucho tiempo. Perder tiempo es un sentimiento horrible porque nuestra carrera es muy corta pasa muy rápido y bueno fueron 26 meses que yo me los tuve que perder entrando en mis mejores años estando con siete victorias consecutivas en la pelea sí. del título la verdad que a mí eso me, me, me dolió mucho y ahora mi mentalidad es pelear lo más que pueda así que ahora vamos a buscar esta pelea en diciembre obviamente el foco está ahí pero si después puedo volver enseguida y y sea un top 5 que fue lo que lo, lo que se habló eh, lo quiero hacerlo antes posible para poder llegar al título
1: sí eh, me hablabas de ese parón eh, también quería preguntarte porque eh, sé para lo importante que es para vosotros eh, y, y lo mucho que se afecta dejar de pelear ¿no? y estar parados y creo que, que al final la, no paras de darle vueltas a la cabeza y al final lo que vosotros queréis es pelear ¿cómo lo llevaste? O sea, ¿qué hiciste para superar todos esos meses? encima te pasó como un poco de todo ¿no? que porque,
0: no, porque, ¿no? ¿te pasó fue, lesiones y demás? fue muy duro porque no es que solamente no estaba peleando y estaba con doping, pero estaba en mi casa entrenando saludable. No, pasé un año tomando medicamentos, donde me dijeron que tal vez no podría volver a pelear, donde la pasé muy mal físicamente, donde
1: estaba haciendo preguntas porque no sabía si iba a recuperar,
0: si iba a volver a ser el mismo teta que era, donde sentí por un momento que mi sueño se venía abajo y, y la verdad que fue duro y después tuvo todo el proceso, de la recuperación donde me agarré, a esos sentimientos donde en un momento pensé que se iba a caer todo y sentí que no, que Dios me estaba dando otra oportunidad de, de, de poder volver a hacer lo que amo hacer y de poder volver al, al, al top de la división y si bien fue muchísimo trabajo, eh, como siempre en, mi, en, mi, en la vida mía todo, me han tocado muchas adversidades y siempre utilicé las adversidades como un combustible, como para que me den energía para seguir adelante fue lo que hice una vez más le metí mucho trabajo y bueno, por suerte ahora puedo decir que estoy saludable y que estoy de vuelta al juego.
1: Sí, sí, se te ve. Si tuvieras que decirme una cosa, ¿cuál que, que te empujase a, a continuar ¿no? y a que te mantuviese sano en tu cabeza? ¿Cuál fue?
0: Superarme. Superarme todos los días. Buscar superarme todos los días. Hay que a veces pensar mucho. Eh, desgasta porque las cosas después uno se da cuenta que no van como uno piensa que van a ir ¿no? uno no, no es dueño del futuro no es dueño del de lo que va a pasar pero uno es dueño de las actitudes que hace todos los días Correcto. uno es dueño de lo que hace entonces el superarme todos los días en buscar en hacer algo para, para mejorar, para evolucionar todos los días fue mi caminito sin pensar tanto en el resultado final. Y bueno, por suerte volví a recuperarme, volví bien, volví a pelear. Así que ahora, bueno, a creer. Hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe. Cada uno tiene su religión, creen distintas cosas, pero yo creo que lo más importante, independientemente de la religión, es la fe. Poder creer que... Tener fe que las cosas van a mejorar y que uno puede va a llegar a donde quiere. Yo creo que hay algo, que hay una energía, que hay un Dios, sea una energía, sea lo que sea, y, y, y realmente creo, creo 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 en eso, y también creo mucho en mi trabajo, creo en mi trabajo, en mi dedicación, y, y es lo que vengo haciendo durante todos estos años, yo empecé en Argentina sin nada, sí. nada. fui uno de los primeros, entrenando con un grupo de amigos, me fui a Brasil sin dinero, a vivir en la calle, a empezar con un sueño de la manera más utópica, y ah, estoy aquí sí, sí, metido sí, sí, entre, sí, entre sí, los sí. mejores peleadores del mundo, entonces, algo yo creo que algo, una energía que me movió dentro mío y también el trabajo constante entonces eso es lo que creo realmente
1: eh, Es que esa historia tuya eh, o sea, la verdad que me parece brutal eh, lo que pasa que claro, tampoco te voy a hacer eh, ponerte a contar de principio al final pero, pero sí que creo que es un ejemplo muy fuerte para los chavales a lo mejor jóvenes ¿no? que, que están intentando conseguir ahí llegar a un C, o llegar a una liga grande eh, cuando tú tuviste todas esas adversidades, en los momentos en los que dijiste, madre mía, me quiero volver a mi casa, ¿qué narices hago aquí? Eh, ¿Qué tiró? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te hizo tirar?
0: El creer, el creer en mis sueños, en apostar, en apostar, en ser más fuerte que la adversidad que está, que está pasando. Ah. Hay momentos bajos, hay momentos que las cosas no salen como uno quiere, pero, pero la persistencia, ¿no? Yo creo mucho en la persistencia. Creo que, que el ser persistente te da mucho en la vida y, y, y fue lo que mantuve en mi postura lo que mantuve mi postura no yo pensaba que si me volvía cuando capaz estaba en Brasil muriéndome de hambre o sea que yo en Argentina nunca pasé hambre o, o la estaba pasando mal decía, me vuelvo se me cruzaba por la cabeza, no te voy a decir que no pero si yo volvía estaba terminando con lo que yo me había propuesto sí. entonces era respirar hondo y decir no, yo yo estoy diciendo que por aquí, por alguna razón, yo tengo un objetivo, ¿ok? Entonces me voy a mantener ahí.
1: ¿Siempre creíste en ti, en tus posibilidades, o te lo fuiste
0: demostrando? Sí, me lo fui demostrando también. No te voy a decir que siempre tuve una, una, una claridad mental, un objetivo tan, tan certero. Las cosas también se fueron, se fueron dando. Por eso te hablo de la fe, porque yo creo que en un momento yo tenía una energía dentro mío que me hacía creer y me hacía seguir adelante. Yo cuando me fui para Brasil, no es que yo tenía claro que iba a llegar al UFC, yo fui en busca de conocimiento, fui en busca de abrir puertas, de crecer con el deporte, porque era uno de los pioneros de la Argentina, pero pensar en llegar al UFC era muy utópico, más como venía yo. Sí. era muy Pero bueno, después las cosas se fueron dando y después los objetivos se van cambiando, uno tiene un objetivo aquí, después lo alcanza y pasa a otro, después lo alcanza y pasa a otro, y así se fueron dando las cosas. Eh, se fue dando... Se fue dando con trabajo, con persistencia, con dedicación y con fe las cosas se fueron dando.
1: ¿Recuerdas alguna anécdota en tu época en Brasil o en, en tus inicios en la que dijiste, se acabó? O sea, eh, que te hundiese del todo de decir, vale, ya está.
0: Hubo oh, varios, vale, sí. sí,
1: sí,
0: sí. <risa> ¿El Como peor? Me... No, me acuerdo un momento que... que... Estaba pasando mal, estaba con, con dinero, daba un montón de clases, me acuerdo. En esa época por lo menos ya había dejado los trabajos de restaurante y todas las cosas que había hecho, de copa mozo, parte auxiliar de cocina, hice todo, pero uh-huh. en esa época estaba dando muchas clases de boxeo. Pero me pasaba todo el día en el gimnasio porque tenía que ir en el micro, me daban tres micros para ir al gimnasio, entonces comenzaba a la mañana y estaba hasta la noche, me pasaba todo el día ahí. ¿El micro qué es? ¿Como un autobús o algo así? Uno, no me gusta. Ah,
1: el... vale. Sí,
0: <risa> vale, perdón. Aporte público. Y entonces estaba todo el día ahí y, y no me salían las peleas. Y bueno, después conseguí una pelea y me la robaron esa pelea. Yo comencé. Me la a ir, robar? Estaba golpeando al chico y el chico me da un golpe y caigo al piso y. Y la pararon y la pararon, y no, no, no estaba noqueado de nada, me levanto, le digo, le referí, ¿por qué? me dice, no, por el corte, el corte era así, no había entrado el médico, no tenía, pero estaba peleando en la casa de él y, sí. y bueno, en oportunidad me la robaron fue, pues, viste, como, como porque precisaba ganar para acercarme, porque ya me estaba cansando porque se había pasado muchas cosas sí. entonces eh, Precisaba de la victoria Y bueno, me pasó eso Y con el dinerito de la pelea me compré una moto Para poder ir a entrenar Para poder ir a clase, para moverme Y a las dos semanas me la roban Padre Me sacan la moto y, y estaban Me habían, me habían sacado Como que estaba como becado, que no pagaba Entonces me dijeron en un momento, no, no puede venir más Tienes que pagar Y no podían hacer pesas ahí y, y, y tú sabes, era como que Las cosas no salían, decías Estoy aportando sí. tanto, no, no, no sale, me estoy esforzando tanto. Y te juro que sí, hubo un momento que, que decía, bueno, bueno, ya está, me vuelvo. Pero, pero como te digo, después respiraba hondo, frenaba y le buscaba la vuelta. Le buscaba el cambio, le buscaba la vuelta y seguía, y seguía. También soy muy cabeza creo que eso, eso ayuda.
1: Al final
0: el sueño podía más, ¿eh? sí, sí, sí. sí.
1: Te ríes ahora al recordar todos esos momentos de decir
0: madre mía. Sin duda. Ya pasé la verdad que yo no soy de una familia pobre en Argentina, pero es que también tuve mucho dinero, pero nunca fui una familia pobre. A mí mi comida nunca me faltó nada. Pero en el momento que decido de seguir mis sueños y seguir mi camino y dedicarme a esto que tal vez mi familia no lo entendía, lo hice por cuenta mía y me fui solo a Brasil y nunca pedí nada. Nunca llamé para pedir comida, si no tenía para comer no he comido. Eh, nunca, nunca llamé para pedir nada. La verdad que para mí toda esa aventura, todo ese viaje fue una escuela de la vida. Hoy me río, hoy miro para atrás y, y en su momento la pasé muy mal, estuve muy triste por muchos momentos, pero hoy por hoy doy gracias porque me formó no como peleador. Aparte como peleador, me fumó como persona, como un ser humano, porque salí de mi país, porque empecé a ver la realidad toda desde afuera, desde otro sí. punto de vista. Yo he pasado. Yo cuando me fui a Brasil, pasé un año sin llamar por teléfono, porque no tenía ¿Un plata. ¡Un, un año. año! ¡Por favor! Ya o sea, que me sobran y entraba el ciber, porque en esa época no había teléfono, celulares, nada. Yo no tenía teléfono celular, nada. Ah,
1: claro, hay que llamar desde y otro lado, el Internet y todo eso. Ahí
0: ¿no? hay que que era carísimo, yo me acuerdo que pagaba 15 minutos en el ciber y se me cortaba, me ponía a hablar ahí y no tenía plata. entonces la pasé mal y también es una escuela para la vida, ¿no? porque ahora también me tocó pasar un momento duro cuando venía muy bien y, y, y lo encargo de la, misma, de la misma manera uno tiene que volver a las raíces de uno y acordarse ¿no? todo el caminito que, que uno pasó
1: Sí, yo creo que a veces la vida te da como esas lecciones, ¿no? Para decir, venga, ahora ya sí que estás preparado para darte la gloria. <ríe> en plan, pero antes de eso tienes que pasar por todo esto. Eh, pasando de, de lo duro que fue y después de conseguir llegar al más alto, como lo has conseguido tú, eh, me parece que llevas, no sé si 17 peleas en un por ahí, eso es una barbaridad. ¿Te plantas ahora en el octógono de una manera diferente a como lo hacías antes?
0: Ah, es diferente, es diferente, siempre hay una bueno. adrenalina un obviamente controla ya mucho más todo, la experiencia como dijiste, son 17 peleas de compañía, 14 victorias eh, peleas profesionales tengo en total tengo más de 35 si cuento las del TUF, todo que no aparecen en mi currículo profesional, entonces tengo ya tengo mi experiencia obviamente igualmente siempre está con ese sentimiento de adrenalina que es necesario tenerlo, porque si no lo tenés ese es el problema, hay que tenerlo pero mucho más controlado, ¿no? ¿Vas a terapia?
1: Porque de la manera en la que hablas parece que sí que lo trabajas todo el aspecto mental con un profesional, ¿o no?
0: Eh, ¿Terapia mental? Sí. No, 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 no no tengo. No tengo. No, no es la la vida.
1: (risa) ¿Cómo de necesario es que todos los elementos en tu vida estén en sintonía? O sea, ¿se puede llegar a top 10, top 15 de UFC...? cuando lo demás en tu vida no está alineado? ¿O es importante que tengas una vida eh, ordenada?
0: Nada. No. Si vos me preguntás cuál es la clave para mí, yo te voy a decir que es la constancia. Sí. La dedicación y la constancia. En tu vida no siempre va a estar ordenada. Hay veces que está ordenada. No. O sea, es, no. es verdad. Esta es la perfección. Nosotros somos seres humanos con problemas como todo el mundo. O sea... Y uno intenta hacer lo mejor posible, y obviamente, mientras más organizado y más equilibrado, si queréis decirlo de alguna manera, esté todo mejor balanceado, ok, es mejor, pero si, ¿qué es lo más importante? La constancia. Sí. La de, bueno, el seguir, el seguir a pesar de los obstáculos, que te dé la vida. El seguir, el seguir, el seguir, el seguir. El seguir.
1: Me ha gustado mucho tu respuesta y además yo creo que tienes toda la razón, te lo decía porque sí que es verdad, como has ido superando obstáculos y supongo que al principio pues sí que era un poco caótico y tal y como lo has ido superando, por eso te digo, igual es como ya cuando has conseguido un poco de estabilidad, como que va yendo mejor, pero tienes razón, al final el ser humano es como nunca va a estar todo bien, siempre
0: va a haber problemas, entonces al final hay que ser constante. Eso es un cuento que va a venir, lo perfecto va a estar balanceado, no, no funciona así la vida. Uno tiene que intentar hacer lo mejor que puede, pero yo creo que a pesar de cualquier adversidad que uno esté pasando, el mantener la constancia y la dedicación es el secreto.
1: Perfecto, me gusta mucho esa reflexión. Vamos con el tema de nutrición y recuperación, porque no sé si eh, con tu experiencia ha cambiado, se ha modificado eh, desde que empezaste hasta ahora. Eh, al final, pues bueno, eh, no es lo mismo 20 que 30 años. ¿Notas cambio en tu cuerpo? ¿Te cuesta más dar el peso? eh, ¿Se mantiene igual? ¿Incluso puede que haya mejorado?
0: No, mejoró. Eh, Mejoró porque por la experiencia, por la experiencia misma, sí, por conocer tu cuerpo, conocer cómo uno funciona. Cada cuerpo es un mundo diferente, cada uno funciona diferente. y, Y yo me. Estoy conociendo cada vez más, con la experiencia, con los cortes de peso, con todos. Entonces, cada vez me resulta más fácil hacer los cortes de peso y cada vez me resulta más fácil todo el proceso.
1: ¿Cuánto dejas para el recorte final?
0: 20 libras.
1: ¿Que son 8 kilos,
0: 10 kilos? Más o menos, 8 sí, kilos y medio, 9 kilos.
1: ¿Me puedes llevar ahí un poco por esa, por esa recuperación?
0: Tienes que hidratarte bien. Tienes que recuperar todos los electrolitos que ha perdido tu cuerpo y tratarte bien. Esos son los primeros pasos. Después cada uno lo hace a su manera porque muchos restos, mucho, mucha gente le gusta eh, comer enseguida carbohidratos. Se bajan y se comen capaz un plato de fideos. Sí. Hay gente que gusta hacer eso. A mí lo particular no. Por eso te digo, cada cuerpo funciona diferente.
1: ¿Pero tú y... no comes hidratos justo después? ¿Tú qué tomas?
0: No, yo me rehidrato primero. Me rehidrato con sal okay. y líquido Primero hago una buena hidratación antes de comenzar a comer comida. Le doy como dos horas antes de comenzar a comer.
1: ¿Y luego? ¿Qué tipo de comida metes primero?
0: Y después yo empiezo con los carbohidratos. Básicamente carbohidratos, de rápida absorción. Ahí juego un poco con el, la proteína del carbohidrato, pero más, más, más carbohidratos que proteína y ahí voy haciendo las, las, las distintas reflexiones. Vale.
1: ¿Y cuánto pesas de normal cuando estás fuera de campo?
0: Ah, Depende, depende.
1: Cuando cuando estás en vacaciones en Argentina, ¿cuánto?
0: No, mucho. No sé qué es mucho, pero ni me peso porque si no me deprimo.
1: Mejor. ¿Y en en entrenamiento, pero
0: fuera de campo? Como 90 kilos, más o menos.
1: ¿Y en Libra son?
0: Como 200 libras Bueno, tampoco está mal está 200, está no, no, Más o menos No, yo tampoco soy tan pesado para la división La verdad que pierde que mucho más peso Pero como te digo Es el peso que yo encontré que me funciona bien Para mi estilo de pelea y, O sea, cada uno tiene su, 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 su librito sí. eh, Creo que la experiencia te va dando mucho eso Vas entendiendo cómo funciona tu cuerpo Vas entendiendo qué es bueno para, para, para vos Para tu estilo y lo vas haciendo. No es que lo que yo hago, le voy a decir hey él, tú tienes que hacer lo mismo, por decir un claro. caso, ya le va a funcionar, no. Capaz que a él no le funciona. O sea, no, 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 total, no. total, total, Entonces, total, yo, total. con este deporte que no hay tantas matemáticas, porque es un deporte muy muy personal, porque los cuerpos son muy personales y, y nosotros hemos tenido campeones del mundo como Frankie era en 155 libras que prácticamente no perdía peso y también le hemos tenido a Khabib Nurmagomedov que pierde una cantidad de peso impresionante, o sea, sí es lo correcto? You know, cada uno tiene, tiene, tiene como digo, su, su escuelita, su experiencia, su, su lo que le dio, su resultado. Y, y es Uso. así.
1: Antes de dejarte ir, que seguro que tienes que hacer un montón de cosas, eh, vamos a aprovechar tus dotes como analista. Y bueno, como esta entrevista tiene mucho interés en el público español, quería preguntarte por los tres españoles que están en la UFC. Y si tuvieras que decirme, y ya te voy a pedir que te mojes en todo lo que te voy a preguntar a partir de ahora. ¿eh? <ríe> si tuvieras que decir una característica que destaques de cada uno, ¿cuál sería? De Joel, de Ilia y de Juan Espino.
0: ¿Una característica? ¿En qué sentido?
1: Que te, eh, como luchador, eh, como una característica positiva, como diciendo, pues lo que más me gusta de Joel es esto, lo que más me gusta de Ilia es esto y lo que más me gusta de Juan. ¿Cómo su aspecto más peligroso o lo que a ti más te llama la atención como luchador de cada uno?
0: Bueno, me gusta mucho de Juan, tiene una impresionante realmente Juan Espino tiene un nivel de lucha excepcional eh, realmente es un muy buen luchador eh, Tapuria lo está haciendo muy bien, me gusta mucho la confianza que tiene, va para él. Eh, mete bien las manos, tiene buena defensa de ribos, Tiene es un peleador completo, creo que está con muy buena confianza eh, porque no es un peleador con tantas peleas en la compañía, me acuerdo de su debut que le pusieron un chico que venía creo que fue con Chaez. me acuerdo que el chico con el peleo venía con tres victorias en el año, venía mm. con buen y, y salió su debut y salió con confianza y le ganó y ahí lo vi y dije, opa, ese chico va a andar muy bien porque muy buen temperamento para hacer su debut, me gusta la confianza que tiene, mm. y él también, también, también confianza, tiene muy buenos scrambles, muy buenas posiciones en el shushis, me gusta, con las piernas largas, eh, tiene muy buenos muy buenos scrambles, como se dice, eh, la verdad que lo vienen haciendo espectacular verdad los tres eh, lo vienen haciendo muy bien, me quedé molesto con el resultado de Juan Espino en su última pelea creí que, creí que fue injusto, yo estaba ahí en la arena eh, Juan tiene un potencial inmenso Zapuria lo viene haciendo perfecto creo que está con pelea ya marcada Bueno, vino de ganarle a un creador muy peligroso lo hizo muy bien y, y Joel también victorias consecutivas, ahora va a pelear con Moisés que Moisés lo conoce. Espera,
1: espera, espera, que te... una, pregunta antes de... una pregunta antes de que me analices esa pelea. ¿Ves a alguno de los tres con posibilidades de darle el primer cinturón de UFC a España? Si es así,
0: sí, ¿cuál? ¿a los tres?
1: ¿Cuál crees que sería el primero en conseguirlo?
0: No, a los tres le veo posibilidades. A los tres le veo posibilidades. A los tres son tres atletas que, que lo vienen haciendo muy bien. Que lo vienen haciendo muy bien. Los tres tienen potencial. Yo creo que la lucha que tiene Juan le puede ganar a cualquiera, a cualquiera, a cualquier peso pesado. El Francis Ingano, el campeón, a cualquiera, puede vencer con la lucha que tiene y puede convertirse en campeón mundial. Eh, y la tapura, por lo que viene mostrando, se lo ve muy sólido. Francis está joven, todavía tiene muchos años, así que también lo veo y, y, y Joel también. Vamos a ver este sábado si él gana. Para mí ya se mete en el top 15. Así que... Eh, venciendo esta pelea, es una pelea dura ya como, como te decía lo conozco desde que tiene 18 años, se vino a vivir a América con él, así que lo conozco muchísimo le eh, tengo cariño a Joel también entonces es una pelea que, que había <risa> y encima
1: te
0: toca <risa> la pelea <risa> me pasa todo el tiempo yo tengo muchos amigos claro. tengo en el deporte y me pasa que a veces pelean amigos, gente que conozco y le tengo aprecio a ambos o compañeros, es una pelea muy interesante pero aquí somos profesionales no aquí somos profesionales creo que es una pelea buena para ambos para, porque van a crecer como peleadores y como le vivía yo en el documental le digo si gana para mí se mete en el top 15 y, y, y Moisés si ves esta pelea ya puede empezar a pedir algo más cerca del top 10 porque sí. lo venía, venía con buenas victorias agarró la pelea con Macache sí. quien si bien perdió ¿qué has
1: dicho? perdón de que agarró la pelea con macaché que se ha cortado
0: a, Agarró la pelea con Makachev, que nadie la quería agarrar. Ah, que nadie y... la quería. Pensé que decías que él no la quería. Hmm. No, no, sí, que obviamente. nadie Mira, sí. Él dijo que no hizo mal en esa pelea. Estamos hablando de un atleta que para mí Makachev es el próximo campeón. Sí, espectacular. Lo veo muy bien, lo veo muy sólido. Entonces, eh, no es una pelea de altísimo nivel. Estoy muy interesado por, por, por la voy a estar aquí transmitiendo el agua, voy a estar aquí cerquita del en la... en octavo. No. Así que vamos a estar ahí viendo las emociones este sábado. ¿Se
1: atreves a darme una predicción? <risa>
0: Wow, no! <risa> ¿No? <risa> ¿No? te quiero dejar, este? ¿eh? <risa> vale.
1: Pues, Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos lo mejor en diciembre. Esperamos que acabes el año en una nota muy alta. Te lo mereces. Y, por último, para despedir, ¿quieres decirle algo a tus fans españoles? Que, por cierto, eh, siempre me dice la gente, ¿entrevista a Santiago Ponteñevio en el podcast? Tal? Así que la gente tenía muchas ganas de escucharte, que lo sepas.
0: Dale un cariño enorme porque la gente de España es increíble, siempre me están dando mucho apoyo, mucho cariño, así que agradecerles ese cariño que me están dando, espero dentro de poco poder volver, ya tuve una oportunidad en 2017, cuando peleé con Gona, después de la pelea con Gunnar Nelson, tuve la oportunidad de ir para, para España, dar unos seminarios, espero poder volver, porque la verdad es que siento mucho cariño del público español, las transmisiones que hacemos aquí en español salen en España, así que siempre nos están acompañando, así que darles las gracias por el cariño, por el apoyo, y bueno, vamos, vamos. Así ahí... que...
1: Pues a tope. Y esperamos verte pronto por España. Un besazo y mucha suerte.
0: Bueno, saludos, gracias Laura y gracias a todos los fanáticos sí. de la...